0: Salut tout le monde, bienvenue au sixième épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je vais faire la synthèse du livre « 99 trucs pour s'enrichir, mieux consommer, mieux épargner » écrit par Frédéric Alali et ses collaborateurs en 2018. Bon podcast! Salut, j'espère que vous êtes en forme! Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je veux répondre à une question qui a été posée sur la page Facebook de Finances fondamentales par Maxime alias Maximus sur l'allocation d'actifs. Donc, sa question était la suivante. Il me demandait c'est quoi ta pensée sur le ratio daction obligations selon l'âge? Plus tu vieillis, plus tu devrais changer vers les obligations. Exemple, j'ai 30 ans. Est-ce que je devrais avoir 30 d'obligations et 70 d'actions ce que j'ai répondu en gros à Maxime sur la page, puis que je vous résume ici, c'est que moi personnellement, je suis 100% en action à 30 ans. Pourquoi? C'est parce que j'ai plusieurs années devant moi pour rattraper les années de volatilité de la bourse. Mais je place de l'argent que j'ai pas besoin nécessairement tout de suite. Avant de continuer ma réponse à la question, juste vous dire qu'il a fallu que je recommence six fois la dernière phrase avec le mot « volatilité » parce que j'étais prêt pas de le prononcer, donc « vive le montage <rire> ». Sinon, ben ça dépend du profil bien sûr de la personne, mais logiquement… Moi, ce que je suggère, et ce n'est pas une recommandation, là, mais c'est que tout le monde devrait être 100% action jusqu'à au moins 50 ans. Après, bien sûr, personnellement, rendu à 50 ans, je vais regarder dans quel contexte je suis, puis je vais rebalancer selon mes besoins. Parce que, bon, à partir de 50 ans, il reste moins de temps avant la retraite. Donc, c'est sûr que là, les fluctuations, la volatilité de la bourse, volatilité, bravo, mais il, y a, il peut y en avoir, puis là, c'est plate rendu à 65 ans quand tu veux retirer ton argent, puis que la, la bourse est dans un creux, puis tu as perdu 30 de ton portefeuille. Par contre, toutes les statistiques montrent que sur 10 ans, les actions vont toujours battre tous les autres types de placements, même l'immobilier. Dans toutes les tranches de 10 ans, ça a toujours été le cas. Il y a eu deux tranches de 10 ans dans l'histoire de la bourse, de mémoire, où il n'y a pas eu de rendement. Et peut-être qu'on tombe dans une phase comme ça présentement où que pendant 10 ans, on n'aura pas de rendement. Mais après ces phases-là, de toute façon, il y a toujours un boom boursier. Donc, idéalement, pour moi, ce que je fais personnellement, c'est que je suis 100%. En action. Si tu es capable de dormir sur tes deux oreilles, bien sûr, en ayant un horizon de placement, je dirais d'au moins 10 ans, idéalement peut-être 15 ans, je dirais 100% action, mais je le rappelle, c'est pas une recommandation. Donc, merci Maxime pour ta question. Maintenant, pour la synthèse du livre « 99 trucs pour s'enrichir, mieux consommer, mieux épargner » écrit par Frédéric Alali. Tout que travail de montage aujourd'hui, couper le mot « volatilité », mettre un petit son, ça s'en vient pas à mon affaire. <rire> Donc, en introduction, euh, le titre dit tout. Donc, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, le livre, ben c'est clair, c'est 99 trucs. C'est straight to the point, il n'y a pas de fla, fla Truc 1, truc 2, truc 3, tu en as 99. Donc, c'est très clair, super intéressant. Aujourd'hui, ma stratégie, bien sûr, résumer 99 trucs en 5 points, c'est pas évident, mais je vous, les, je vous les ai synthétisés dans différentes catégories. Ma première catégorie, c'est le plus difficile, c'est de commencer. Plus vous allez économiser plus vous allez être capable d'économiser facilement. En effet, vous serez vite capable d'épargner simplement grâce aux économies que vont vous procurer vos rendements ou votre endettement va être plus petit, donc vous allez être capable de mettre plus d'argent de côté. Dans les premiers pas à faire pour commencer à épargner, l'auteur donne quelques exemples. Il dit ben, on peut utiliser le transport en commun, moi c'est pas ma force avec les enfants le matin puis le soir garderie tous les sports je l'ai déjà dit là c'est loin de chez moi mais c'est mon objectif futur de davantage utiliser le transport en commun ou un transport plus actif euh, que, que la voiture. Sinon on peut couper dans l'alimentation donc en achetant des marques moins chères, faire l'épicerie sans les enfants, ceux qui ont des enfants vont comprendre, ne pas faire l'épicerie le de vide, moi quand je fais l'épicerie le de vide ben j'achète toujours du gâteau au fromage puis on n'a pas besoin, euh, boire l'eau du robinet cuisiner au lieu d'aller au restaurant, donc c'est des petits trucs que, que l'auteur donne. Sinon, par rapport aux vêtements, les trucs qu'il donne, c'est acheter des vêtements usagés pour les enfants notamment, acheter des vêtements en fin de saison, revendre les vêtements qu'on n'a plus besoin. Il mentionne à règle, un vêtement qui rentre, un vêtement qui sort. Sinon, pour les loisirs, les sports, les études, il dit ben c'est possible de lire sans ruiner en allant à la bibliothèque, on n'est pas obligé d'acheter tous les livres qu'on veut lire. Sinon, il y a des sites d'échange de livres, euh, ne pas acheter de loterie, euh, faire attention aux services de télécommunication, puis Internet, puis cellulaire, nos forfaits, euh, faire des choix logiques dans les sports. Bon, ben moi, ce point-là, je suis un peu coupable. Là. Je me restreins pas souvent pour les sports, mais j'achète pas du luxe non plus, ou juste pour bien paraître avec euh, les nouveaux patins de l'année. Sinon, pour la consommation, l'auteur dit de ne pas acheter de biens inutiles. Je faisais l'exemple un petit peu dans l'épisode 3 avec les, les fêtes d'enfants. Tu sais pourquoi toujours acheter plein de gogos? On peut-tu offrir des expériences ou euh, d'autres types de, de, de cadeaux aux enfants euh, il dit de, de vendre les biens qu'on n'utilise plus sur Kijiji, Marketplace, et ainsi de suite. Dans ce point-là, l'auteur va parfois loin là, dans, dans ce qu'on peut revendre. Là, il... Moi, ce que j'ai ce écrit, c'est un peu gratter les fonds de tiroir. C'est pas vraiment mon style, mais je comprends qu'il y en a qui ont le goût de le faire, qui ont peut-être besoin de le faire davantage. Si c'est votre cas, que vous êtes capable de revendre et que vous aimez ça, ben, tant mieux. Allez lire. Moi, je suis pas un grand vendeur, on va dire. Sinon, pour le crédit, les, ces trucs, c'est de magasiner ses cartes de crédit. De ne pas utiliser ses cartes si on n'a pas l'argent dans notre compte. De magasiner ses prêts hypothécaires. Je vous suggère le blog Retraite 101, qui est un blog super intéressant, qui a notamment un article sur comment bien bien utiliser ses cartes de crédit. Sinon, il parle des nouvelles rentrées d'argent. Donc, rentabiliser la monnaie qui traîne. Si vous avez de la monnaie chez vous, ben allez la porter à la caisse ou à la banque pour l'investir. Sinon, vous avez trop d'argent qui traîne dans votre compte épargne, donc euh, au-delà de votre compte d'urgence, de votre fonds d'urgence, vous avez plein d'argent qui traîne. Ben placez-la pour l'investir aussi. Donc, j'ai un ami, par exemple, qui, qui m'a mentionné euh, après mon premier épisode qu'il avait 34 000 qui traînaient dans son compte depuis 2-3 ans parce qu'il avait vendu un terrain. Ben dans 5 ans, mettons à 4 de rendement sécuritaire, ben il a perdu en 4 ans 7 500 juste à cause qu'il avait de l'argent qui dormait dans son compte épargne. Sinon, il suggère également de mettre de côté les augmentations de salaire au lieu d'augmenter le rythme de vie. Donc, j'en parlais au dernier épisode avec ma conjointe, quand nos salaires ont augmenté, bien, notre rythme de vie a pas augmenté, ce qui nous permet de mettre beaucoup d'argent de côté. Donc, exemple, si tu mets 1200$ par an à 5% parce que c'est ça que tu as fait comme augmentation de salaire, bien, ça, c'est l'auteur qui fait l'exemple, ben tu vas avoir 59 000$ dans 25 ans. C'est juste 59 000$ dans 25 ans, mais comme on a vu dans l'épisode précédent, c'est tous des petits choix qui font en sorte qu'au bout du compte, si tu as 59 000$, là, 28 là, ben ça fait en sorte que tu as une retraite un peu plus agréable. Le dernier truc dans cette catégorie-là, c'est qu'il parle des crédits d'impôt, en profiter. Je vous les nomme, ça concerne pas tout le monde, mais il parle qu'il y a des, des crédits d'impôt pour des activités pour les aînés, pour le transport en commun, pour les frais de déménagement pour se rapprocher du travail ou du lieu d'études. Il y a des crédits d'impôt pour les dons de charité, les frais de scolarité, pour les frais d'intérêt. Donc, si vous utilisez des, des intérêts pour de l'immobilier ou pour investir dans des actions qui rapportent des dividendes, ben ces intérêts-là sont remboursables à 40 il y a des crédits d'impôt, en fait. Euh, il y a des crédits pour les frais pour gagner du revenu, euh, pour les gens de métier, pour la garde d'enfants, pour les frais médicaux. Donc, allez profiter de ces crédits-là. Euh, moi, je les connais pas toutes mais ma comptable les connaît bien. En effet, l'auteur souligne que tous les dollars que vous économisez avec les trucs précédents pourraient rapidement produire une réaction en chaîne. L'auteur donne un exemple que je trouve très intéressant. Donc, il dit, ben par exemple, vous économisez 300 dollars dans l'année en magasinant pour vos assurances automobiles et habitations. Donc, ça, c'est les trucs 2 et 5 dans son livre. Vous avez économisé 300 dollars, ben vous vous utilisez cet argent-là pour rembourser votre carte de crédit qui vous coûte 18 d'intérêt. De cette façon-là, tu économises 54 par année. Ça, c'est le truc 80 du guide. Tu places ces 54 dollars $-là dans ton REER qui donne une réduction d'impôt de 20 dollars. Tu places ces 20 dollars $-là dans ton CELI puis l'argent s'accumule à l'abri de l'impôt. Donc, après un an, juste avec ce truc-là de magasiner les assurances puis placer l'argent, ben, tu as économisé 374 et ça, c'est sans te priver. Tu fait aucun sacrifice de passer une heure au téléphone. Et il faut pas oublier que ce 374$-là ben, peut se renouveler à chaque année. Le 300$ qui est économisé, ben, tu l'as à chaque année. Pis si tu n'as plus de dette, tu pourrais même l'investir, ce 300$-là. Encore une fois, j'ai fait des petits calculs. J'aime bien ça, rendre ça concret. Je sais que ce pas évident les chiffres en audio, mais je pense que c'est pertinent quand même. J'ai fait le calcul avec ce 300$-là. En fait, avec le 374$ que vous avez économisé avec un truc, sans vous priver, dans 30 ans, si vous le placez à 8%, ce qui est le rendement moyen du, euh, des 500 plus grosses compagnies américaines, l'indice SP500, si vous investissez ce 374$-là pendant 30 ans, ben dans 30 ans, vous avez 4089$ et 96$. C'est pas grand-chose. Mais si vous investissez le 374$ à chaque année que vous épargnez grâce à ce truc-là, ben dans 30 ans, vous avez quand même 49 000$ environ. Ça commence à être intéressant pour quelque chose qui nécessite aucun sacrifice. Je suis allé un petit peu plus loin. Mettons que négocier votre assurance, ça vous prend une heure à chaque trois ans. Puis qu'investir le 374$ une fois par année, ben vous demande cinq minutes. Donc, tu prends une fois et cinq minutes dans le mois de décembre pour investir ton montant dans un fonds négocié en bourse passif. Ça donne sur 30 ans un total de 12h30 pour négocier et investir. Donc, faire tout ça, ce truc-là, en 30 ans, ça te prend à peu près 12h30 de temps. Donc, si on prend le scénario qu'on avait 48 000$, euh, 49 000 environ dans 30 ans avec le 374 qu'on a économisé dans le truc. Si on ramène ça au fait que ça nous a pris 12 heures et demie pour investir, négocier tout ça pendant 30 ans, si on divise le 49 000 par le 12 heures et demie, ça donne exactement 3 908 et 87 Donc, tu fais 3 900 de l'heure environ à négocier ton assurance auto. Est-ce que ça vous semble un salaire raisonnable? Moi, oui. J'aimerais bien gagner 3900$, et ça, c'est juste pour un petit changement. Imaginez si vous améliorez en même temps d'autres habitudes financières à travers ça. Et trop souvent, les gens disent que ça prend beaucoup de temps de s'occuper de ses finances, alors qu'ils vont aller travailler 40 heures semaine, mettons, à 50$ de l'heure, mais ils veulent pas investir une heure par mois pour un budget ou pour investir leur argent. Pourtant, qu'est-ce qui est mieux entre 50$ de l'heure ou 3 3900$ de l'heure sur 30 ans? Je pense que la question est facile à répondre. Faut pas oublier, comme on disait tantôt, qu'économiser, c'est comme faire du sport. Lorsque tu pratiques une activité physique pour la première fois, c'est tough, c'est difficile, mais avec le temps, tu deviens plus habile, plus en forme, et tu y prends goût. Le même principe s'applique à l'épargne. Donc, voyez ça comme un nouveau sport. Tes finances vont juste s'emporter mieux à long terme. Attention, vous pourrez même aimer ça et devenir passionné, comme ça a été mon cas. Le livre offre aussi beaucoup de liens vers des ressources en ligne pour faire les budgets, vers d'autres trucs, et pour faire des suivis des dépenses. Donc, je vous suggère la lecture de ce livre-là si vous voulez avoir davantage de ressources. La deuxième catégorie, c'est les trucs faciles pour s'enrichir. J'y vais vraiment, rafale. Les trucs faciles, c'est magasiner ses assurances. L'auteur dit que tu peux épargner facilement entre 100 et 537 dollars par année pour tes assurances. Il, il parle des garanties prolongées. Donc, évalue ton besoin réel de garantie légale euh, sur ton produit parce qu'au Québec, tu es naturellement protégé pour tes produits que tu Il dit de profiter des soldes. Donc, sur Internet, par exemple, mais faites attention. Moi, il faut plus que je consulte le, le dépliant Canadian Tire parce que je vais dépenser en des choses que j'ai pas besoin. Donc, euh, faites attention au solde. Il faut pas acheter quelque chose parce que c'est en rabais. Et l'auteur suggère aussi de faire des activités gratuites. Donc, aller jouer au tennis, aller au parc, faire une randonnée, du patin, ainsi de suite. Il parle également du transport qui représente la deuxième plus grosse dépense en importance pour une famille moyenne au Québec. Euh, en plus du prix d'achat ou de location, mais il faut que tu payes les assurances, le permis de conduire, les matriculations, les changements d'huile, les pneus. L'utilisation du véhicule coûte donc facilement plus de 6 dollars par année sans compter les stationnements au travail, et etc. Imaginez les économies que vous pourriez faire en éliminant les dépenses associées seulement au transport en auto. Évidemment, vous avez toujours avoir besoin de vous déplacer. La situation de chacun est différente, mais évaluez si dans votre situation, c'est rentable de ne pas avoir d'automobile ou d'utiliser à l'occasion le taxi, le transport en commun ou Uber ou d'autres euh, applications de ce genre-là. L'auteur dit qu'on peut également bon réduire les dépenses de transport en partageant son auto, en covoiturant, en utilisant des véhicules économiques, en louant, achetant des véhicules usagés, avoir deux ensembles de roues pour faire ces changements de pneus soi-même. Donc, c'est des trucs que l'auteur va donner, qui sont plus faciles. L'autre catégorie, c'est des trucs qui demandent un peu plus d'efforts pour s'enrichir. Le premier, c'est avoir un colocataire. Si vous, êtes, euh, si vous avez une maison ou un appartement plus grand, vous pouvez avoir un colocataire. Le deuxième, c'est enrichir ses connaissances, donc augmenter sa valeur. Et je vous félicite, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment en écoutant le podcast. Bravo. Le troisième truc qui demande un peu plus d'efforts, c'est d'effectuer soi-même des tâches. Donc, si vous payez pour faire faire votre gazon, votre ménage, vos repas, vos rénaux, laver votre auto, déneiger votre cours, réparer votre voiture, ben, tout ça, c'est des frais. Donc, apprenez en lisant des livres YouTube c'est une université de la vie on pourrait dire pour, par rapport à ce qui est mécanique euh, rénovation tu moi j'ai refait mon patio j'ai fait ma salle de bain je fais des choses sur ma voiture je connais rien mais je regarde des vidéos YouTube pour apprendre à bon faire mon changement de changer mes pneus construire mon patio faire ma salle de bain donc ça peut vous permettre d'avoir une plus grosse épargne et finalement le dernier truc qui demande des efforts ben il dit que c'est travailler davantage pour faire plus d'argent le quatrième type de truc, c'est les trucs plus astucieux pour s'enrichir. Donc, l'auteur mentionne qu'il faut s'acquitter des dettes à taux élevé. Carte de crédit, par exemple. Avoir un fonds d'urgence. Investir le reste de son argent selon la, to la tolérance au risque et les différents véhicules disponibles comme CELI, REER et études. L'auteur mentionne qu'un truc astucieux, c'est aussi profiter de la vie à travers tout ça pour pas s'écoeurer non plus. Ne pas créer de nouvelles dépenses. On a parlé, quand, on, quand ton salaire augmente, t'es pas obligé d'augmenter tes dépenses. Il dit d'amortir l'hypothèque plus vite, ça peut être une stratégie également. Donc, soit en arrondissant le montant qu'on paye. Donc, si vous payez 134 et 55 par mois, vous pouvez dire à, à votre banque de payer 55. Vous pouvez payer le même montant même si le taux baisse. C'est pas le cas en ce moment. Vous pouvez faire des versements forfaitaires. Donc, exemple, vous avez un 10 000 de côté, euh, vous voulez placer dans l'hypothèque, vous pouvez le faire selon si votre euh, si votre contrat avec votre taux hypothécaire le permet d'éviter l'assurance prêt hypothécaire si vous achetez une maison, d'investir en priorisant les régimes avantageux qu'on a discuté assez souvent, régime euh, épargne-études, CELI, REER, et ainsi de suite. Maximiser votre régime employeur, ça c'est majeur. Si votre employeur met 2-3% et euh, qu'il accote ce que vous donnez dans votre fonds de pension, ben allez toujours au maximum, toujours. Et finalement, magasiner ses frais de placement avec votre conseiller financier. Si vous faites affaire avec un conseiller, questionnez-le sur les frais de gestion. Le dernier point pour ce livre-là, c'est « Êtes-vous un poisson rouge? » Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'auteur utilise l'exemple du poisson rouge qui va manger jusqu'à s'en rendre malade. Donc, êtes-vous du style à manger tant qu'il reste de la nourriture dans votre assiette, à dépenser tant qu'il y a de l'argent dans vos poches, ou à acheter tout ce que vous voyez ou que vous désirez? Si c'est le cas, bien malheureusement, vous souffrez du syndrome, de ce que l'auteur appelle le syndrome du poisson rouge. Donc, vous allez être plus propice à dépenser que d'autres personnes, comme moi peut-être, qui ont un profil moins dépenser. Donc, il va falloir d'abord apprendre à vous contrôler si vous voulez être en mesure d'épargner un jour. Attention par contre à ne pas devenir un poisson rouge de l'épargne ou de l'investissement. Ce que je veux dire, c'est que ça peut devenir une passion un jour pour vous. Il ne faut pas passer non plus 40 heures par semaine à analyser des compagnies. Même si c'est moins dommageable parce qu'au moins, votre, votre patrimoine financier va bien s'emporter, il faut faire attention non plus parce que ce 40 heures par semaine -là que vous allez mettre, il ben faut vous comprenez que vous n'êtes pas payé non plus directement pour le faire. Donc, faites toujours des choix sains et logiques selon vos objectifs financiers, mais également vos objectifs familiaux, sociaux, professionnels et ainsi de suite. En conclusion, ça rejoint davantage le livre « En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween pour savoir, en fait, avoir des trucs pour épargner ?» C'est intéressant pour ceux qui ont de la difficulté à épargner, un peu moins si vous êtes déjà bon là-dedans. Il y a plusieurs trucs quand même qui sont intéressants ou qui remettent en question certaines habitudes financières. Donc dans mon cas, j'avais encore ma carte de crédit étudiante par exemple. Donc là, ça me permet de réfléchir. à hey, y a-tu des cartes qui peuvent être plus pertinentes pour moi à ce moment-ci de ma vie? Le ton est moins moralisateur que celui de Pierre-Yves même s'il y a certains trucs pour moi qui sont très poussés. Mais ça dépend de chaque personne. Le livre se lit bien. Comme j'avais mentionné, je l'ai lu en deux heures. Donc à vous de voir où vous en êtes dans votre cheminement financier, si ça peut être un livre qui est intéressant pour vous ou non. L'épisode tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce sixième épisode de Finances fondamentales. En résumé, le plus difficile, c'est de commencer à épargner. Donc, lancez-vous en commençant en commençant à épargner 1% de plus, comme je disais la dernière fois, 1% de plus par mois. Et vous allez voir, vous allez un jour y prendre. Deuxième truc, ben appliquez les trucs faciles, comme négocier ses assurances. Appliquez également les trucs qui demandent des efforts comme vous éduquer, bravo, c'est facile en plus quand on écoute une voix mélodieuse comme la mienne. Ensuite, appliquez des trucs astucieux comme ne pas vous créer de nouvelles dépenses quand votre salaire augmente. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Un livre tout simplement incroyable, il s'agit d'un épisode selon moi à ne pas manquer. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finance Fondamentale un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil, soit Mediface, MED, Monster Beverage, MNST et Trust MSB. Encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances Fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Enfin, vous pouvez m'écrire à financefondamentale à gmail.com ou sur la page Facebook de Finances Fondamentales pour poser vos questions ou me faire vos demandes spéciales pour les futurs épisodes. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop là-dessus et qui partage ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash, développez votre propre littératie financière comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Sur ce, merci encore pour votre écoute. Et on se dit à la semaine prochaine pour le septième épisode de Finances fondamentales.